0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Dios maravilloso pueda derramar bendiciones abundantes en tu vida. Hoy meditaremos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a orar. Padre maravilloso. Gracias por tu palabra, porque ella transforma nuestra vida, nos hace pensar diferentes, nos enseña a vivir en este mundo y en proyección para el reino de los cielos. Háblanos a través de ella. Bendice a cada persona que está escuchando. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a dios que ninguno agrave perdón juanjo que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio el Espíritu Santo. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Procurad tener tranquilidad ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Amén. El capítulo presenta de manera clara y enfática la vida que agrada a Dios, la vida que un cristiano debería llevar. El apóstol exhorta a los hermanos para que vivan de la manera como aprendieron, de la manera como fueron enseñados, que cada uno se aparte de la fornicación que tenga su propia esposa, que viva en santidad y en honor, no en pasiones desordenadas como los gentiles, los que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni haga daño a nadie ni a nada, porque Dios es el vengador. Él es el que debe tomar cada situación por dificultosa que sea, cada ofensa debe estar en las manos de Dios. Los cristianos en Tesalónica fueron llamados a ser diferentes a los que no eran. Fueron llamados a vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo. De la misma manera, todo cristiano es llamado a vivir diferente al mundo. La gente del mundo, los que no conocen al Señor, viven en fornicaciones, viven siendo infieles a sus esposos y esposas, en desorden, viven vengándose de los agravios, pero aquellos que caminan con Cristo han de vivir diferente, deben tener un estilo de vida diferente. Cristo transforma la vida. Cristo nos hace diferentes. Si tú dices que eres cristiano, pero te comportas como el mundo, eres mundano. Aquel que tiene a Cristo en el corazón procede como Cristo lo haría en su lugar. Luego de dar estas instrucciones acerca de la vida en el creyente, esa vida práctica. Ahora el apóstol presenta la verdad que es el mensaje central de la epístola. La verdad de la segunda venida de Cristo. Tampoco, dice el apóstol, tampoco. Aparte de lo que les he dicho, no quiero que ustedes, hermanos, ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Vea qué interesante, el apóstol está presentando que hay dos clases de tristeza, la tristeza sin esperanza y la tristeza con esperanza. Aquel que cree en el Señor Jesucristo, que Jesús murió, resucitó y que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, puede morir, pero con esperanza. Y la esperanza es la de la resurrección, la primera resurrección. Pero aquellos que no aceptan a Cristo, que no le entregan su vida a Él, mueren sin esperanza, sin la esperanza no de no resucitar, porque van a resucitar, pero sin la esperanza de la vida eterna. La diferencia la hace creer en Cristo Jesús. Querido amigo, Cristo murió por ti en la cruz y Cristo te ofrece vida eterna. Acepta a Jesús como tu Salvador y vas a tener esa maravillosa vida eterna. Por esto es que el apóstol está haciendo énfasis en la iglesia, porque él quiere que todos los hermanos tengan la esperanza de la resurrección. Y aquellos que estaban dudando, si había esperanza después de la muerte, el apóstol dice sí, hay esperanza y es Cristo Jesús. Porque pronto el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. A aquellos que murieron en el Señor Jesús, creyendo en Él, que murieron poniendo su esperanza en Cristo, van a resucitar primero y luego los que estén vivos van a ascender con Cristo para estar con Él en el reino de los cielos. El apóstol se contaba entre los vivos, por eso dice luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Recibir a Cristo en el aire, ascender para encontrarnos con Él. Y no solamente eso, sino que aquellos que murieron en Cristo resuciten, sean vueltos a la vida, no con cuerpos enfermos, desgastados, sino con cuerpos transformados, glorificados, sin rastro de enfermedad, refulgentes, cuerpos llenos de vida, y recibiremos a Cristo en el aire. ¡Qué maravilloso esto! Sea que vivamos o sea que tengamos que morir, si creemos en Cristo, debemos tener la seguridad que un día veremos su rostro y que estaremos con él para siempre. ¿No te parece maravilloso? Esta es la esperanza del pueblo de Dios en todos los tiempos. Es por eso que el apóstol termina el capítulo diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque la venida de Cristo se ha de convertir en la esperanza de todo creyente, en esa bienaventurada y maravillosa esperanza. Quiero invitarte para que pongas todas tus esperanzas, en la venida de Jesús si deseas hacerlo ora juntamente conmigo Padre maravilloso gracias por este mensaje nos has invitado a ser cristianos de manera práctica no de nombre sino en nuestro estilo de vida pero también Señor nos has enseñado en tu palabra que debemos tener nuestras esperanzas puestas en la segunda venida de Jesús. Nuestro anhelo en que Cristo pronto volverá. Bendice a cada persona, Señor. Acompáñale y que hoy su esperanza esté en Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor sea contigo.